0: 大家下午好啊，现在是二零二二年二月二十八日十五点四十一分。当前的金融市场呢，完全啊被俄罗斯和乌克兰局势啊所左右。最新的消息显示呢，俄罗斯和乌克兰代表啊将在白俄罗斯在今天下午呢展开谈判。这是俄罗斯啊答应呢就是在不预设条件的情况下进行谈判。那么俄罗斯应该说已经让了一步啊，当然乌克兰也就让一步。呃，选择白俄罗斯这个地方呢来去谈，我看有非常多的网友在质疑啊，因为俄罗斯、乌克兰马上就要谈判了，而美国呢还是往这个乌克兰运送导弹啊，那么在这种情况下怎么谈呢？事实上啊，有很多这个人呢以为在谈判过程中这个冲突会降级啊，烈度会下降，但是实际情况应该是恰恰相反。在谈判的过程中，这个冲突的烈度会升级，双方会加码。这个道理其实很简单，如果不这么做的话，怎么在谈判桌上面要条件呢？相信这次谈判呢，也不会有什么结果啊。一方面，俄罗斯啊还没有达到自己的目的，而且呢，也还没有使出自己全部力量啊。而另外一方面呢，乌克兰已经从呃最起初的那一段时间惊慌失措的这个状态啊，呃，逐步的开始稳住了心神啊，因为现在。这个西方对他的支持呢是越来越大，同时呢，俄罗斯啊似乎他的推进的进度也不是特别顺利啊，所以啊，对于泽连斯基而言呢，还可以再看一看啊。尽管这次谈判的应该是在多方面斡旋之下啊，他一个面子上的行为，但是市场啊对于任何有助于缓解局势的这个信息呢，都会理解为啊对于市场的一个支持。而未来一段时间呢，金融市场会在。整个消息面上做一个相对的比较啊，呃、啊，比不是那么糟，而不是说比好和糟，只要不是非常极端的糟糕啊，就是好啊，这是一个市场逻辑的一个变化，细微的一个处理啊，大家可能在接下来的一些时间里面会看到这样的一个特征。那么另外呢，有关两个核武器的消息呢，也是非常重要啊，其中一个就是被称为金融核弹的 SWIFT。那么现在西方呢一致啊，将这个俄罗斯啊从这个系统里面去剔除啊，宣布这样一个决议，但是这个内容啊是将俄罗斯的部分银行啊剔出这个系统，究竟是哪些银行，并没有明确指出，因此呢，目前还很难评估啊这样一一个举动究竟能够对俄罗斯的经济以及啊尤其是能源和大宗商品的交易产生多么大的影响。如果这些银行还是在之前啊，这个西方啊、欧洲、美国所制裁的那些银行的话，那其实影响不是特别大啊。也就是说呢，我们需要啊啊看一看究竟啊，这个西方、美国、欧洲啊啊是在做一个政治正确的秀啊，还是说真的愿意牺牲自己的一部分利益，然后去对俄罗斯形成非常这个强而有力的打击啊？如果是前者呢，其实啊，对于整个金融市场的影响呢，并不会特别的持久啊，也不会特别严重。但如果是后者的话，那么当然会重创俄罗斯经济的同时，也会严重扰乱全球这个供应链啊，尤其是在大宗商品、能源呢、啊、这些方面啊，粮食、原材料。与此同时呢，俄罗斯的报复行为啊，也会伤害这个美国以及欧洲的利益啊。但不管怎样的相关的制裁，它一定会产生效果。啊，只不过是一个程度轻重的问题，所以呢，无论是制裁所产生的影响，还是说啊，地缘政治风险所导致的运输方面的一些这个中断啊，或者说是这个减少，都会促使大宗商品价格保持坚挺，甚至是进一步的上涨，从而呢，会强化啊，现在本来已经非常明显的滞胀啊这样的一个特征。那么在这个过程中啊，欧洲经济应该是首当其冲的啊，并且呢，也会对全球经济带来非常持续的啊和这个相对比较深远的一个影响啊。应该说呢，这一次的冲突，甚至我们可以把它叫做危机啊，是对本来已经陷入困境的全球经济啊雪上加霜。从技术层面我们来考虑啊，啊，西方也很难在立刻啊马上的对这个俄罗斯进行切断啊，因为对整个欧洲。这个美国影响是非常剧烈的啊，就像拜登所说的，它需要时间来产生作用，而在这段时间里面呢，罗斯也可以去做一些这个它备份的一些准备来去启动啊，比如说通过其他的方式，通过其他的系统，或者是通过其他的一些这个比较隐秘的交易呢来去完成啊，它这个过去的一些工作啊，其实不管怎么样，我相信啊，无论是俄罗斯还是欧洲啊，呃，都在尽可能的将。这个损失将在最低，像这个美国呀，他始终打的算盘就是在不伤害自己利益的情况下，让对方损失最大，这个是太难完成了啊！呃，这个必须是双方都有一些损失，才有可能达到一个目标。而对于最为敏感的这个能源来说呢，当前啊，欧佩克家呢也仍然没有改变在今年的增产的这个。啊，原计划啊，还是按原计划来去行动，并且呢，对于今年原油这个供应呢，仍然是维持一个过剩啊这样的一个预估，但是呢，把这个过剩的呃这个数量啊往下调整了一些啊。总体来说呢，这个共同的作用都是指向将能源和大宗商品啊维持在一个高位运行啊。对于全球通胀当然是非常不好的一个这个贡献吧。那么我们接下来啊，其实要迎接的就是这个全球央行啊陷入一个非常艰难的境地，货币政策呢几乎啊难以发挥它真正有效的这种作用，而且呢被迫啊不得已还得去进行紧缩。那么另外一个核武器呢，就是普京啊宣布呢将核威慑力量啊置于最高度的警戒状态啊，因为西方的领导人发布了一些非常不友好的讲话啊，相信是指这个拜登吧，要么是。这个世界大战嘛，第三次世界大战啊，要么是最高级别的制裁，也是显示出他的一种姿态啊，他不惜啊，最终以这个核对抗来去这个结束啊，呃，他和北约之间的争端，也就是他显示自己下定了最后的决心。但是我相信啊，这个在这个过程中，我也相信普京不会去轻易动用核武器的啊，哪怕是战术的核武器。呃，恐怕呢也是不能轻易来去使用啊。接下来呢，战斗啊还会持续啊，不会停止的，因为俄罗斯呢还没有达到他的目标，而西方呢也绝不会放弃利用乌克兰啊来去和俄罗斯呢进行对抗，所以说武器啊、装备啊、什么军事的一些情报啊、指导啊、参谋啊等等吧，这个都会源源不断地运到这个乌克兰去啊。而且呢，不管最终啊这个局面达到一个什么样的状态啊，是俄罗斯占上风控制局面，还是乌克兰这个啊能够反攻啊，形成一个对峙，那么都会使这一个地区的局面呢变得非常复杂啊，也会使整个全球啊这个整个战略平衡啊出现一些啊变动。其实呢，也就意味着啊，在二战以后吧，或者说冷战以后啊，所形成的这个战略格局呢，发生了最根本的改变。对于互联网上的讨论非常激烈的啊，谁是谁非、谁对谁错的问题呢，我个人觉得啊，用简单的这个是非对错来去评价一场战争，本身就是非常幼稚的。除了少数我们可以用简单标准啊来去评判的战争以外啊，大多数的地区冲突其实它内部的因素是相当复杂的。而对于这个地区的冲突啊，或者是某一次战争啊，往往呢很难说出来是对不对的问题啊，而是说它要不要的问题。每一个人呢在面对啊一场战争做评价的时候呢，都可以选取这个无数个坐标啊，而每一个坐标呢。你得出的结论啊，恐怕都是不同的，甚至是大相径庭的。因此呢，就针对这一次的这个战争而言啊，无论是那些悲天悯人的这个圣母，还是拍手叫好的狂徒啊，我认为都是不成熟的，不能够在这个层面啊讨论这个问题。今天国内 A 股市场的表现还是非常良好的啊，全天震荡，最终是收涨的。那么行业板块里面呢，有一些表现比较积极啊，像这个啊数字货币啊，我们可以看到呢，这个西方啊随时可以动用 SWIFT 这样的一个所谓的金融核弹来去对对付任何一个国家，所以呢，呃未来啊在全球范围内啊势必呢会出现非常多的这个替代 SWIFT 的一些呃、啊、金融平台、金融形式啊，那么当然也就包括这个数字货币。也包括相关的一些金融系统，这个呃、啊，它所涉及的啊一些软件呢、啊、硬件呢、啊啊，相关的一些行业和企业。那么其他的像航运港口啊、油服工程啊，那么这些呢，实际上都是受益于啊当前的一个紧张局势啊所去这个所关注的行业啊。从现实意义上来讲，其实啊当前紧张局势呢对于中国的影响是小的，因为我们。呃，在前面讲过啊，就是我们中国呢是身处这个事件中心漩涡之外的，并且呢这样的一个这个紧张局面，从客观意义上来讲，无论是从安全战略还是从经济上面，对于中国呢都是有一定的好处的啊，当然也有一定的这个负面效应，比如说如果是导致全球经济出现比较大的一个波动的话，那当然会影响到中国啊。但是至少在当前这个短期而言是没有什么实质的伤害的，而且啊甚至是有一些方面的利好，因此呢，至少在短期时间之内啊，中国的市场有理由啊保持一个稳定，并且呢，当前的这个整固状态也有益于啊未来呢市场继续持续它的一个震荡反弹的格局啊。但是呢，无论是这个经济形势啊、货币政策形势，还是在当前的这个非常紧张的地缘政治形势，对于全球经济的影响，以及对于中国经济和市场的影响，会在未来持续的缓慢的、长期的这个反映出来啊，反映在中国的市场里面来。因此呢，对于长期的市场行情仍然是不看好的啊，对于今年而言。而对于这个大宗商品啊，尤其是像能源和有色啊相关的一些品种，还有粮食啊。那么受益受制于当前的这个紧张局势啊，那么存在进一步上涨的可能性和风险，至少呢会在这个相对坚挺的位置啊去盘桓啊，而对于这个黄金白银来说呢，只要这个北约和俄罗斯，呃，不去进行正面的这种冲突和对抗啊，战争呢只是局限在乌克兰这个境内来去展开的话，呃，他们的上涨是很难持续的。仍然维持啊，这个黄金价格在三月份啊，也是从下一个交易日开始啊，三月份呢会这个触顶回落啊，展开它的一个下行走势。总体来说呀，局势是瞬息万变啊，每天都有，每秒钟吧啊，都会有变化。因此呢，这个没有一个啊，在短期里面可以呃非常稳定的持续的一个做法啊，就是。这么做一定没问题啊！我想这个做法在当前是不存在的啊，要根据整个局势和市场的发展，随时调整你的策略啊。好，今天就到这里，谢谢大家。